1: Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores en este espacio, pues tenemos de verdad la alegría de compartir con ustedes este ratito de vida que esperemos y esperamos sea de bendición para ustedes, tanto como lo es para nosotros al estar de este lado de los micrófonos. Como cada tarde de jueves, queremos dar gracias precisamente a nuestros colaboradores para reconocer también pues este empeño y esta habilidad técnica que hace posible este encuentro con ustedes. Y así saludamos a Pedro Quiles, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, en Birmingham, Alabama. Muchas gracias, Pedro, por tu trabajo invaluable. Cada programa que tú apoyas técnicamente, pues es una bendición, porque con este trabajo... Llegamos, de eh, muchas maneras, a los lugares menos imaginados por nosotros, pero que el Señor perfectamente conoce. Y bueno, pues allá también saludamos a Douglas Archer, el arquero de Dios, y sigue pendiente saber de dónde y cuándo surgió este mote cariñoso de Douglas Archer para reconocerle como el arquero de Dios, aprovechando esta este juego de palabras de Archer como su... Apellido y arquero, ¿no? El arquero de Dios. Bueno, aquí en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, en esta ciudad blanca, gracias César Carreño por llevar los controles, llevar esta consola de mando para poder hacer posible este enlace y que la señal llegue a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Gracias, César, también por este esfuerzo de cada jueves. Y bueno, queridos amigos, pues queremos poner a disposición de ustedes algunas vías para que este sea un camino de ida y de vuelta y contar de esta forma con su voz, con su opinión, observaciones, sugerencias y que todo lo que podamos decir y comentar pues sea un circuito, es decir... ...que no nada más vaya de ida, sino que también venga de vuelta. Llámenos, llámenos por teléfono desde los Estados Unidos... ...marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Si vive fuera de los Estados Unidos, marcando por favor el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de cada uno de ustedes nuestro correo electrónico alianzadevida.mx gmail.com Visite nuestra página de Facebook AV Hombres Católicos en Vivo y si por alguna razón no alcanzó a sintonizarnos no alcanzó a estar aquí en la cita de cada jueves puede encontrarnos también en Spotify bajo el membrete de Hombres en Vivo Así que todos estos canales, todas estas posibilidades para el encuentro de eh, unos con otros y que sea de verdad un encuentro que sea pues para mayor gloria del Señor. Este día, un día muy especial para nuestra iglesia que celebramos 29 de junio, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los dos pilares, los dos pilares en que el Señor puso... Una misión, una tarea especialísima para que su palabra, para que su mensaje, para que la buena noticia de Jesús se difundiera. Pedro, un pescador nacido en Bethsaida, un pescador, un hombre sencillo, un hombre sin mucha instrucción, pero con un corazón que entregaba en cada cosa que hacía por completo. Un hombre que... Eh, era capaz de arrebatos muy intensos, de ser elogiado por el Señor en unos versículos en el Evangelio, decir, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha enseñado ni, car ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu. Y dice, más adelante, poquito más, versículos más adelante, le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro le dice que no, no puede ser que él muera, que él vaya a Jerusalén a morir, porque eso no puede ser. Y Jesús le reprende duramente a Pedro para que se aparte de su forma de pensar. Bueno, ese Pedro que niega tres veces a Jesús ese Pedro que finalmente di, pide a sus verdugos que le crucifiquen cabeza abajo porque no es digno de morir como su maestro. Ese Pedro, hombre sencillo, hombre de fe, hombre de entrega total. Y que nos preguntamos tantas veces, ¿qué será mejor? ¿Qué será mejor? ¿Será eh, la persona que es más amada en una relación o la persona que más ama? Pues yo creo, como... Eh, parece ser que demuestran los evangelios que el que más amaba a Jesús era sin duda Pedro, ¿no? Y el más amado seguramente era el apóstol San Juan, pero bueno. Y por el otro lado tenemos hoy la memoria, la solemnidad de recordar a Pablo, este apóstol, este apóstol a toda prueba, ¿no? Que de manera, que puedo decir, desfasada tal vez, pero... En los tiempos de Dios nada es desfasado. Los tiempos, decimos, de Él son perfectos. Llega al servicio del Evangelio, llega al servicio de Jesús después de una conversión en el camino de Damasco. Y escucha una voz y cae al suelo. Eh, y la conversión de Él, de ser perseguidor de los cristianos, se convierte en perseguido por amor a Cristo. ¿no? Bueno... Pues uno y otro con un aporte extraordinario. A Pedro se le atribuyen dos cartas de, de las que existen en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, se le atribuyen dos cartas a sus discípulos. Probablemente sean lo que llamamos pseudoepígrafes, es decir, que alguien más escribió esas cartas aprovechando el nombre de Pedro. Ya, ya los teólogos y los estudiosos de la Escritura, pues eh, han, han hecho muchas investigaciones al respecto. Y Pablo, Pablo de Tarso, que escoge ser llamado así, porque Pablo significa el más pequeño, no el que, el que se sentía el más pequeño después de haber perseguido a los cristianos y después de entregar todo, él convierte su vida en una continua predicación al Señor y dice que hay que, a anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo bueno, también muere martirizado en Roma en el año 67 y pues la iglesia los recuerda en este día a Pedro y a Pablo ojalá que podamos tener una vida que sea recordada por otros por nuestra entrega por nuestra coherencia por levantarnos cada vez que hayamos caído y que esa sea la bendición que tenemos en encontrar a Jesús, amarle y seguirle. Bueno, pues esta tarde, hablando ya después de todo esto, eh, era una pequeña introducción para presentarles a nuestro querido invitado de hoy. Querido, porque aunque apenas el día de hoy tengo el gusto de conocerle, eh, a través de su trayectoria no puedo menos que reconocer en él un apóstol, como los que acabamos de mencionar, un apóstol del Señor, como Pedro, como Pablo, con una misión especial, con una tarea específica que finalmente es para mayor gloria de Dios. Te damos la bienvenida, José Luis Romero, mejor conocido como Pepe Romero, en el mundo de la evangelización católica.
2: Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto y una bendición estar aquí contigo esta tarde. Pues el gusto
1: es mutuo, eh, finalmente, como te decía, fuera del aire. Y pues déjenme platicarles un poquito de nuestro invitado de esta tarde. Eh, Pepe se creció en Guadalajara. ¿Creciste solamente en Guadalajara, Pepe, o naciste también allí?
2: Crecí y se puede ser que nací también. Toda mi vida la he hecho... Bueno, la primera parte de mi vida fue ahí en Guadalajara, sí.
1: En Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente, aquí en México. Sí. Y, y la otra casa, mitad de ¿sí? San
2: Antonio, perdón.
1: No, no, adelante, por favor. Sí, es la mitad otra... en
2: Guadalajara y mitad en San Antonio,
1: Texas. Ok, pues ya, ya eres un auténtico, eh, ¿cómo le llamamos a, a, a esta nueva nacionalidad que combina eh, lo mexicano y lo estadounidense? Eh, sí. Bueno... Eh, ahor ahorita me acuerdo. Bueno, Pepe eh, está casado desde 1974 y él y su esposa tienen seis hijos y trece nietos. Esa bendición. ¿Eres un hombre de familia, Pepe?
2: Completamente, 100%.
1: Pues eh, la, la familia es la primera iglesia, justamente, ¿no? La primera iglesia donde hemos de dar nuestro testimonio, donde hemos de formar a nuestros hijos, eh, acompañar a nuestros hermanos y bendecir a nuestros padres. Ese es el primer espacio para poder dar testimonio. Ya has tenido un encuentro con el Señor Resucitado, Pepe, en 1986. Iniciaste es. este Ministerio de Evangelización de la Renovación Carismática en Guadalajara y desde el 94, como mencionas, pues radicas allí en San Antonio, Texas. Queridos amigos, si me pongo a leer todas las cosas que ha hecho en su carrera eh, como evangelizador, pues se nos va a acabar la hora.
2: <risa>
1: Entonces, para que no nos pase eso, platícanos tú mismo, Pepe, platícanos tú mismo cómo ha sido tu trayectoria en el servicio del Señor. Ah, pero antes, ¿qué te parece si nos diriges en una breve oración para que, lo que todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios? ¿Te parece bien?
2: Me parece muy bien. Y ya que hablaremos un poquito más adelante sobre la importancia de la intercesión, eh, me he tomado la libertad de escoger un pasaje que creo que nos puede revelar muchísimo acerca de esto. Cuando el pueblo de Israel está siendo atacado por los amalecitas, Moisés entonces empezó a orar para que pudieran ir, este, ir venciendo. Y dice así el texto... Mientras Moisés tenía en alto la mano vencía a Israel Mientras la tenía bajada vencía a Amalek Y como le pesaban las manos Ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase Mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos uno a cada lado Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol Josué derrotó a Amalek y su tropa a filo de espada palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos deja saber la importancia de la intercesión, la importancia de contar con esos amigos, que cuando en momentos de tristeza, de soledad, de necesidad, de desesperación, podemos contar con ellos para que nos lleven a tu presencia y seamos restaurados por tu amor. Que nuestras palabras esta tarde, Señor, lleguen y toquen los corazones de aquellos que en estos momentos quizás se encuentran en esta situación, para que nosotros nos tomes en cuenta como intercesores y ellos puedan experimentar también la restauración, la victoria, como lo hiciste con el pueblo de Israel, venciendo a Amalek. Te alabo y te bendigo, y en tus manos estamos esta tarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén, amén, amén.
1: Muchas gracias, Pepe. Pues el programa es sobre eso, la reflexión sobre la importancia de interceder por nuestros hermanos en una lucha incesante en la que estamos. Platícanos un poquito, te decía antes de este momentito de oración, eh, ¿cómo es que el Señor te llama a servirle Pepe, ¿cómo, Mira, ¿cómo es este encuentro? Platícanos un poco.
2: Es, este, ahora sí que nos va a llevar también un buen ratito, pero bueno. Adelante. Eh, te lo digo así de simple. Yo estuve metido mucho en la política sindical en México, a, en altos niveles. Sí. Estoy hablando de a nivel nacional. Okay. Esto me hizo alejarme mucho de mi familia, al punto de que mi ambición por el poder llevó a me llevó a un punto de Inclusive apartarme de mi familia y buscar hasta la separación definitiva. Estaba totalmente alejado de la iglesia. Era un comecuras, como se decimos ahí en México. Sí. Y, pero este, había mucha gente que estaba intercediendo sin yo saberlo. Yo ni me paraba en la iglesia. Y había precisamente un amigo de toda mi vida que estaba intercediendo de una forma muy especial por mí, me hablaba por teléfono y me invitaba a Guadalajara porque tenía un regalo y que no sé qué. Yo estaba ya en la Ciudad de México viviendo, en la capital, solo. Había dejado a mi familia en Puerto Vallarta. Eh, total, para no alargar mucho el cuento, eh, en una ocasión que fui a Puerto Vallarta, por X situación de unas investigaciones que tenía que llevar a cabo, eh, el... Llegué con mi señora, la verdad, y cosa rara, porque ya casi no, ni siquiera iba a verla. Y me dijo, vamos a ir a eso que nos invitan en Guadalajara. Y le dije, no, no, ni pensarlo, le dije, ya, olvídalo. Y me dice, vamos, y te prometo que saliendo de ahí te firmo el divorcio. <risa> uh <-huh. risa> este, estamos por este? cumplir 50 años de casados, Juan Carlos. Para gloria de Dios. Sí, sí, sí. Para gloria de Dios. Este, Padre, gloria, eh, Dios. parece mentira pero la verdad es que el pecado te ciega, el pecado te, te, como que te adormece inclusive los verdaderos sentimientos porque eh, una vez que tuve este encuentro personal con Cristo resucitado eh, me di cuenta que en ningún momento había dejado yo de amar a mi esposa al contrario ¿sí? porque ella nunca me hizo ni me dijo absolutamente nada, sino era yo mi necedad, mi terquedad y mi ambición de poder la que me estaba llevando a perder lo más querido y lo más valioso que Dios me había dado, que era mi mujer y mis hijos, ¿ves? Y a partir de ese entonces eh, yo empecé una vida ya tranquila, regresando, eh, retomando la dirección de mi casa, recuperando la, la confianza con mis hijos, con mi esposa, el respeto, etcétera. Pero el Señor... Me fue involucrando y me fue involucrando este, de tal forma que en una ocasión eh, que reciente empezábamos, mi esposa se enfermó gravemente de cáncer, una cosa que la llevó prácticamente a la muerte. Y recuerdo que en una oración que estábamos haciendo y yo le pedí al Señor por su sanación, y le pedí con tanta fuerza... Y le dije, Señor, sánala y te ofrezco mi vida, me comprometo. Y así estoy, aquí estoy. <risa> así. Bendito sea el Señor, bendito aquí, sea Él. Aquí estoy desde entonces. Eh, siempre también tuve, desde que empecé, tenía hambre por más de la palabra de Dios, más por conocer acerca de mi iglesia. Y, así, y me empecé a meter y buscar cuanto curso había, cuánta formación sabía iba y como fuera y para recibirla. Era, era, y ha sido un hambre de saber, de conocer, y eh, en el camino aprendes que pues, no nada más es saber y conocer, sino que hay que compartir, hay que dar también lo que recibes, ¿verdad? Y así fue también que empezaron a llamarme, invitarme, primero me invitaban mucho a dar mi testimonio, y vamos mi esposa y yo, los dos juntos íbamos a dar testimonio. Y, este, y después, ya con la formación, también me empezaron a invitar mucho a evangelizar, y así se fue dando. Entonces, eh, eh, estando en Guadalajara, se presentó la oportunidad de venir a Estados Unidos para la escuela de mis hijos. Y el padre, no sé si tú conociste al padre Salvador Angulo en Guadalajara era el eh, exorcista de la arquidiócesis. Sí. No tuve y la
1: oportunidad de conocerle pero sí platicamos.
2: Él era nuestro director espiritual y yo le platiqué que tenía este necesidad de ir a Estados Unidos porque la escuela de mis hijos ya no la podía yo este ¿cómo se llama? pagar realmente. Entonces me dice, este, Dios se está llevando para allá. Dios te está llevando. Padre, Dios te está llevando. El primer año que estuve de mesero aquí, decía, pues, me trajo aquí, pero de mesero. <risa> <risa> y sabes qué, ¿no? Es, es parte de la formación. Es parte de conocer cómo, cómo funcionan las cosas por acá. Es parte de conocer la cultura. No es lo mismo es un mexicano en Estados Unidos que un México americano. Uh -huh. sí, es, no es lo mismo... Eh, un mexicano que ya tiene 10, 15 o 20 años aquí, que otro que tiene apenas un año. Es decir, y no es lo mismo un salvadoreño que nicaragüense, colombiano que venezolano, y empiezas a conocer un poquito de todo, ¿ves? Y esto me ayudó muchísimo después para la labor de la evangelización. Esa es la realidad.
1: Pepe, es, es, eh, pues me quedan pues muy asombrado este brevísimo testimonio. Te voy a preguntar ahorita después del corte, si me permites, algunas cosas pues para que quien nos escucha. A lo mejor tiene estas mismas preguntas al escucharte y dice, bueno, pues a lo mejor el señor igual me está llamando a mí. Uh -huh. Y eh, pues veo en estas palabras de Pepe Romero, pues, algo que me es muy cercano. Pero bueno, vamos a, a, a platicar de eso, si me permites, volviendo del corte. Bueno. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, ya de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, aquí platicando muy a gusto con Pepe Romero, un servidor Juan Carlos Valderas, platicando justamente en el marco de esta reflexión sobre la importancia de interceder con nuestros hermanos, ¿no? orar por ellos, pelear esta batalla espiritual junto con ellos al lado suyo. ¿no? Y precisamente esa fue la lectura con la que abrió Pepe su oración, eh, recordando aquel paisaje de Moisés, en, eh, en el que Hur y Aarón le sostenían las manos para que, teniéndolas en alto, mientras peleaban, los israelitas fueran ganando la, la batalla, como ocurrió al final de aquella jornada, cuando José, Josué perdón, derrotó a Amalek. Esa es eh, la parte que vamos a volver. Nada más algunas cosas que me gustaría eh, que nos platicaras para Insisto, para mayor gloria de Dios. Nos platicabas de un encuentro en Guadalajara que fue el punto de inflexión en tu vida. Ese sí. encuentro, como eh, nos platicaste muy de pasadita, ¿sí? ¿de qué fue? Algo así que decía tu señora, bueno, pues ven conmigo y ya después ya, ya no te digo nada y te concedo el divorcio, ¿no? Sí,
2: fíjate Pero que... Eh, que... Ajá, adelante. Debo de, de, de... retomando un poquito lo que comencé a decir debo de reconocer que esto es precisamente fruto de la intercesión, lo que sucedió conmigo, ¿sí? Obviamente el Señor es el que hace la obra, ¿sí? Pero aquí también vemos cómo la intercesión es tan importante, porque pues, no cabe duda que le puso esa idea, el Señor en, mi cabeza, en su cabeza de mi mujer, que era lo que a mí me movió a que aceptara. Esto fue eh, un retiro de evangelización, en, eh, con el Movimiento Carismático en Guadalajara, Juan Carlos. Ahí fue okay. en Casa Cornelio, concretamente. Donde ¿Cómo yo, no? Ya,
1: Casa Cornelio,
2: sí. Sí, ahí es donde yo sí. tomé mi, mi retiro. Este, y después estuve eh, involucrado, de hecho, ahí mismo. Nosotros empezamos una, eh, un grupo ahí, una asamblea de oración, que la verdad fue creciendo, pero enormemente era una comunidad que se llamaba guaviva sí, ahí estuvimos un buen rato hasta que yo tuve que empezar ya a, a moverme ¿verdad? Para, para otras latitudes pero fue así como empezamos ¿sí? evangelizando ahí en guadalajara pero también preocupándome mucho por la formación porque no es nada más evangelizar ¿sí? la evangelización nosotros vemos cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, se reunían asiduamente a la enseñanza y a la fracción del pan. Sí, sí, sí. sí. Se, Pedro predicó el día de Pentecostés, dice ahí que se convirtieron tres mil y esos tres mil empezaron a estar acudiendo entonces a la enseñanza. ¿Sí? Pablo pasaba tiempo, tú lo mencionabas también ahora, el apóstol de los gentiles. Pasaba tiempo en las comunidades formándolas también, dándoles crecimiento, ¿verdad? Porque de otra forma no perseveras. Esa Es una forma de interceder también, ¿sí? La intercesión requiere dedicación, entrega, donación, darte a ti mismo, ¿sí? A los demás, para que ellos puedan también crecer y a su vez perseverar. Eso es lo que nosotros, o yo en mi caso, he venido haciendo, ¿sí?
1: Fíjate que, que interesante, qué fuerte esto, Casa Cornelio fue un polo de, de, de crecimiento de, de, oh, en sí. Guadalajara, me tocó, vivía yo en Guadalajara en aquella época, eh, yo soy de Guadalajara, pero eh, sí. ya soy ya ya soy por adopción yucateco, <risa> 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 ya, ya, ya tengo acá 27 años, casi 26 años, perdón, cumplo aquí en agosto. Y este es mi, mi segundo hogar, ya. Aquí nacieron dos de mis hijos, y bueno, pues es un, una tierra queridísima para mí, Yucatán. Pero eh, recuerdo aquella época como un polo de, eh, en, de irradiación de la fe, ¿no? De irradiación sí, de la fe sí. y con una manifestación del Espíritu Santo grandísima, ¿no? Muy, muy eh, grande, sí. Eh, muy Había un
2: Valderas, sí. por cierto, en Casa de Cornelio, eh. no me acuerdo ahorita su primer nombre. Pero había sí. un Valderas, este, no sé si fue familiar mm. tuyo, ¿no?
1: No, creo que no no, eh, no, no de mis <coughs> parientes, pero sí supe, no sé si era Arturo Valderas, creo que Arturo Andale. Valderas. Sí, es ¿verdad?
2: Arturo Valderas, sí.
1: Sí, y todavía muy activo, según hasta por ahí le he escuchado, pero bueno. El caso es que un, una década muy fuerte de la evangelización, de verdad, y recuerdo una imagen del de Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que, mirando su reloj, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces eh, decía el pie de la, de la fotografía, ¿qué hora es? Y decía, es hora de evangelizar.
2: Es hora de evangelizar. ¿sabes? Es hora de evangelizar.
1: <risas> y entonces, pues una irrigación, una irradiación, perdón. Tremenda de, de la fe, predicadores de la talla de Pepe Prado, ¿no? Que, pues, eh, predicador tremendo, ¿no? Seguramente tú le conociste a, a Pepe Prado de las escuelas San Andrés, ¿verdad? De evangelizadores.
2: Sí, pues yo fui director nacional en Estados Unidos por 10 años de las escuelas San Andrés. Eh, ajá, durante 10 años. Y me tocó sí. abrir más de 100 escuelas aquí en Estados Unidos. 100
1: escuelas, más de 100 escuelas. ¡Qué bárbaro! Sí. Oye, pues eso significa abrir 10 escuelas por año y casi una escuela por mes. Es, sí, por, sí es, es, es un poquito más, así, un poquito menos. Y es, es una cosa tremenda, una actividad febrila que tenías. ¿eh?
2: Oh, pues sí. sí, la verdad que sí. Era muy intenso. Este. Yo pasaba mucho tiempo fuera de casa. Por eso ahorita lo estoy disfrutando ya. ya, ya. Dice que retirado, pero no, sigo trabajando en una parroquia eh, aquí mismo en mi arquidiócesis en San Antonio eh, como responsable del coordinador del Ministerio Hispano.
1: Oye, Pepe, y en, en esta sanación, <coughs> pues yo digo que milagrosa de tu señora. Sí. Eh, Amigos, si nos están escuchando y tal vez nos sintonizando, a lo mejor alguno por primera vez está escuchando un programa como este, queremos decirles que la acción de Dios es mucho más, puede ser mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios. Oh, sí. Pero mucho más, mucho más. Y hemos sido testigos, los que hemos eh, tenido la bendición, de que el Señor, por misericordia suya, por misericordia suya, nos va llamando con tiernos lazos de amor, como dice el profeta Oseas, eh, y nos ha permitido ser testigos de cosas maravillosas, ¿no? Cosas maravillosas. Dices tú, eh, Pepe, que tu esposa estaba gravemente enferma, ya, ya este...
2: Ella tú... tenía un cáncer eh, que... Eh médicamente, después de un papa, papa nicolau era clase 5, es decir, el más elevado, e invasor. Decir, favor. Entonces, este, las, la expectativa pues era... Tremenda. Y de esto, además de que hace, tú imagínate, más de 30 años, sí cuando la medicina todavía no estaba tan avanzada como el día de hoy. Entonces, el doctor, de hecho de repente la veía con tanta paz, con tanta calma, nosotros de alguna forma recién evangelizados, imagínense, llenos de la presencia de Dios, sí. la verdad es que no teníamos eh, pues, ya temor en la muerte, ni mucho menos, ¿no? Para mí la muerte es ganancia, decía San Pablo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nomás le preguntaba a Erika, a, sí, sí, llama mi esposa, a, al doctor, doctor nada más dígame más o menos cuánto tiempo cree que me quede para, para preparar a mis hijos, ¿verdad? Y el doctor como que no le cabía en la cabeza. Sí, sí, sí. Él mismo así hasta se molestaba con nosotros por ver tanta, tanta, tanta paz. paz. El punto es que cuando eh, la operó y le hizo la histerectomía y mandan todo, tú sabes, hacerle la biopsia y demás para ver. Uh -huh. eh, él este, estaba sorprendido y no podía creer que no hubiera encontrado absolutamente ya nada de cáncer. Qué sí. Tí. Fíjate, Después De que en todos que los tí. estudios previos había aparecido siempre esta situación del cáncer. Entonces, pues eso fue lo que, a la hora que yo supe todo esto, pues, señor, así que me agarraste la palabra, ¿verdad? ¿En serio? Bendito sea su
1: nombre. Bendito, bendito. bendito sea su sí, nombre. Bueno,
2: Sí. Así es.
1: Pero fíjate nuevamente, nuevamente lo que mencionas tú, el poder de la intercesión, el poder de la oración, y también el ab no, abandonarnos sí. en las manos de Dios, ¿no? También dice, Señor, Por supuesto. pues haz de mí lo que, lo que quieras, ¿no? Haz de mí lo que quieras, estoy en tus manos, ¿no? Qué, qué hermosura. A ver... eh para que no se nos vaya, eh, que no, no dejemos de tocar el tema que, que nos has propuesto, Pepe. Esta intercesión la vemos en infinidad de santos, no en la vida de santos. Oh, en el siglo sí. IV, San Agustín, ¿no? su mamá, Santa Mónica, ora por la conversión de su hijo, que ha adoptado una, una filosofía, que es la filosofía maniquea, que era una herejía. Eh, durante más de 30 años, Santa Mónica ora por su hijo, y de repente el señor obra lo que parecía imposible y a partir de ese momento Agustín se convierte en una persona totalmente diferente, totalmente otra y se convierte en uno de los pilares de la difusión del cristianismo en la, eh, la región donde vivía San Agustín de Hipona, nacido en Tagaste. Bueno, pues este, es parte
2: de la, de la tradición y del magisterio que tenemos ahora en la iglesia. ¿verdad? Y si, fortísimo, si alguno, o sea, ¿sí? fortísimo,
1: Pepe. Este, <coughs> la, la oración que otros hicieron a favor de Pablo, no eh, la oración que otros han hecho a favor de la conversión de tantos santos que después han llegado así como... Recargados de gracia una, para una tarea, eso sí, una tarea especialísima.
2: Mira, si me permites.
1: ¿qué? Sí, claro, adelante, por favor.
2: Si me permites, nada más. Es que a veces a, a nuestra gente, los católicos especialmente, se, se los protestantes tienden a decir que para qué interés, la intercesión de los santos, que eso no es cierto, que no tiene caso, que, y agarran una cita que es la preferida de ellos que está en Timoteo 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 porque dice porque uno solo es Dios y uno solo es mediador entre Dios y la humanidad el hombre Cristo Jesús te la dan así sí, un poquito sin todo el contexto sí, entonces ellos tienen esto para, para confundir y mezclan los conceptos de mediador y de intercesor como si fuera una misma cosa. Pero si leemos todo el pasaje del versículo 1 al 6, fíjate, vas a notar diferencias. Así pues, recomiendo ante todo que se hagan rogativas, súplicas, peticiones y acciones de gracia por toda la humanidad, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, plenamente digna y religiosa, es este un proceder hermoso y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Porque uno solo es Dios y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad, el hombre, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, como testimonio dado en el tiempo prefijado. Palabra de Dios. Te, robamos, ¿Te, digas, uh -huh. ¿te digas cómo empieza... Primero, o sea, San Pablo, si, fuera, si fuera lo mismo mediar que interceder, ¿para qué San Pablo está diciendo, recomiendo ante todo que se hagan rogativas, súplicas, peticiones, acciones, de está hablando de interceder precisamente, ¿sí? Pablo entonces empieza recomendando que hagamos oración de intercesión por el bien de la humanidad, porque no es lo mismo interceder que mediar. Son dos cosas diferentes. La mediación en este caso la hace Jesús porque es el único que puede restaurar la relación entre Dios y el hombre caído por el pecado de nuestros, de nuestros primeros padres, ¿verdad? Sí, 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 me lo hice entender claro, con esto para que, claro
1: que sí, perfectamente. la gente
2: no se deje llevar con que los santos no interceden por nosotros. Por supuesto que interceden por nosotros, ¿sí? Hasta los reyes que en su tiempo, eran la máxima autoridad, tenían sus colaboradores, ¿verdad? ¿Sí? Jesús, y fíjate también, porque también es importante aquí, San Pablo te destaca y te dice, el hombre, Cristo Jesús, lo dice en el texto bíblico. Se refiere precisamente no a la divinidad de Cristo Jesús, porque Dios no, se, no, no puede mediarse a sí mismo, ¿si ¿sí me explico? Claro. Es el hombre, Cristo Jesús, el que está mediando ante Dios, y entonces aquello que se había perdido se restaura precisamente por esta mediación. El único mediador, sin duda alguna, es Cristo Jesús, no hay otro, pero también quiere que nosotros intercedamos, y nos lo deja aquí perfectamente. Claro, San Pablo sigue, lo puede explicar todavía mucho más, ¿verdad?, pero no tenemos... Tanto tiempo para eso, pero creo que con esto queda claro para que nuestra gente no se confunda. Y buscan intercesión. Santiago no va a decir en su carta, ¿verdad? Si alguno de ustedes se encuentra mal, vaya y busque a, a los presbíteros para que pidan por, por ustedes, por su salud. Es, es, ahí viene el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no?
1: Claro, sí. sí hay un fundamento, claro, en, en, en la palabra para cada una de estas acciones... Desde luego, para cada uno de los sacramentos eh, hay un fundamento y para cada una de las acciones que llevamos a cabo en la iglesia de intercesión, pues está perfectamente claro. Este, este, Está, pues ya yo diré, un mandato, un mandato del Señor interceder por nuestros hermanos. Tú dices que en tu testimonio que fuiste, eh, tu conversión fue producto de una intercesión de otros. ¿Quién intercedió a favor tuyo?
2: Mira, eh, principalmente te digo, este fue esta, esta persona que fue la que estuvo hablando también, eh, que es un buen amigo, él vive todavía ahí en, en Guadalajara. De hecho, fue en, su, en un tiempo fue coordinador de la Renovación Carismática, sí, Alejandro Ruiz Montaño. Él fue una de las personas que intercedieron por mí. Había una comunidad supe después de una comunidad en Guadalajara, otra comunidad en Mochis, otra comunidad este, gente de gente mismo en Puerto Vallarta, que estaban orando por mí. Yo ni sabía que estaban. Algunos de mis hermanos, mis padres ya no, viven, ya no vivían, desde ese entonces, algunos de mis hermanos también estuvieron en, en todo eso. O sea, después me enteré de que había mucha gente que había estado intercediendo por por, por mí, por esta situación. Sí. Por eso yo digo que es, es fruto de la intercesión. Porque, mira, un día de la nada, yo ya viviendo en la Ciudad de México, de la nada, y de no pararme en la iglesia por más, casi de dos años.
1: Y siendo come curas, como dijiste. Y siendo come curas, <risa>
2: sí. Un día me metí de repente en una iglesia, ahí en, 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 me acuerdo muy bien, fue en San Judas Tadeo, ahí en la ciudad de la capital. Este, sí, o no. Y... Pero ni siquiera, eh, 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 me quedé en el, en el puro marco de la puerta, así viendo un Cristo al fondo, el crucifijo. Y recuerdo que lo único que le dije es, yo creo que lo que estoy haciendo es lo correcto, pero si estoy equivocado, dame una luz. Eso fue todo lo que hice, todo lo que dije. Pero, ¿cómo a veces una pequeña oración te da también una gran respuesta? 6.40 nos vamos al corte, ¿verdad?
1: Así es. Mira, no que puntual eres. <risa> Uy, muchas gracias, Pepe. Pues vamos al corte, vamos al segundo corte y de regreso. Ahorita que me, me quedé conmovido por tus palabras, estas tan, tan hermosas. Y le llamamos la oración del ateo, ¿verdad? Orarle a alguien en que no creemos finalmente sí. ver la gracia. Sigue con nosotros. Estamos en
0: Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente. No te rindas.
1: Bueno, pues llegamos a la última parte de nuestro programa. Ya estamos en la recta final. Y esta parte siempre se nos va como agua, Pepe, la verdad. no. Bueno, para quien nos acaba de sintonizar, estamos platicando, Pepe Romero, José Luis Pepe Romero, y un servidor, Juan Carlos Valdera, sobre la importancia de interceder por nuestros hermanos. no. La oración de intercesión tiene un poder tremendo. Un poder tremendo porque es capaz de tocar la vida de aquellos que pensamos, que nada ni nadie va a cambiar. Solamente la fuerza de Dios que conoce el corazón humano, pues fue el que nos ha creado, ¿no? el que nos creó, sabe perfectamente de qué barro fuimos hechos. Y sabe, sabe que nuestro corazón está anhelante de Él, pues, ¿por qué no recurrir a Él para pedirle que nuestra vida y la vida de nuestros amigos, hermanos, parientes, personas que amamos, sea Especialmente tocada por su amor. Me, me, me gustó mucho lo que nos compartías hace un momentito, Pepe, en cuanto a esa visita fortuita a la iglesia de San Judas Todeo en la Ciudad de México, y así sin entrar ahí de lejitos, ¿verdad? Mirando al Cristo, que le decías, a ver, repítenos tus palabras, por favor.
2: Yo creo que lo que estoy haciendo es lo correcto, le dije, pero eh, si estoy equivocado, dame una luz. ¿Por qué le dije eso? Porque cuando yo estaba pidiendo el divorcio...
1: Ah, perdón, Pepe, tenemos una llamada. Vamos a ver sí. Bienvenido.
2: Hola,
3: hermanitos, ¿cómo están?
1: ¿Qué pasó? Vicente, ¿verdad? Sí, mi estimado
3: hermanito Juan Carlos. Ya, sí. ya
1: te extrañábamos. <risa> qué gusto. <risa>
3: Yo no, yo no los extraño porque cada, cada jueves que los escucho
1: <risa> Qué gusto, <risa> qué gusto escucharte ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
3: Pues yo no me quejo, si estoy bendecido no me quejo
1: Amén, y si amén, me, amén si me
3: encuentro, y si me encuentro padre, un sacerdote y me parece lo mismo Le digo, estoy bendecido Padre, pero si usted me da otra bendición Estoy doblemente y bendecido
1: <risa> Amén Oye, aprovechando Le preguntaba a Eduardo Que nos llamó hace un par de semanas Que también vive en Sacramento Que lo que tú conoces De aquel amigo tuyo Que se accidentó Y por el que oramos precisamente En una oración de intercesión ¿Cómo está aquel amigo tuyo? Le he preguntado que... a sus
3: compatriotas de las, de las mismas Marshall
1: Sí Ajá
3: Pero la verdad no dice nada este, Se siente muy callada Que no... no va información con respecto
1: a sus compañeros ok pues eh, creyendo en esta oración de intercesión pues seguimos pidiendo por su salud plena, te gustaría hacer alguna pregunta a nuestro invitado, a Pepe Romero adelante por favor
3: sobre qué? Es?
1: la intercesión, sobre la intercesión de, de orar por los eh, que están cerquita para que estén más cerca, pero de Dios ¿no? orar por sus hermanos, amigos,
3: compañeros Sí, como no, este. Cuando voy a Santísimo, mucha gente se me acerca para pedir oración, y eso, pues yo lo tomo como un regalo muy grande a nuestro Señor, porque considero que no a cualquiera le piden, pues, que reciba por otros, ya sea familiares de los que me piden o amistades también de ellos, y yo les digo que con mucho gusto, y la verdad, eso para mí es un regalo muy grande.
1: Es un gran regalo, como dices. Pepe, ¿alguna palabrita para Vicente?
2: es es de, Sin duda alguna es un gran regalo y lo que otros ven precisamente en Vicente es que él tiene una relación cercana con Dios desde el momento que pasa el tiempo con el Santísimo y es por eso que van contigo, Vicente, para decirte, pues, pídele a tu amigo que, que me eche la mano, pídele a tu amigo que me ayude, ¿verdad? Y, y la oración que tú haces por ellos, te aseguro, que los va a bendecir, los va a favorecer en cualquier momento menos esperado y van a dar, a veces uno no sabe, pero seguro que van a dar testimonio tarde que temprano. Entonces, Dele... Así que sigue adelante con eso. dice todo el que te pida, dile que cuenta con tus oraciones. Claro que sí. sí.
1: Vicente, y ustedes
3: también están en mis oraciones.
1: Es lo que te queríamos pedir, que ores por nosotros también y oramos también por ti. Eh, te abrazamos desde acá, Vicente. Muchas gracias por acordarte y llamarnos. Eh. Espero, Dios te bendiga. Espero
3: que Dios me dé la licencia de ir un día por allá a la Blanca Mérida para conocernos.
1: Ah, excelente! Si es así, pues me avisas antes a través del programa para poder ponernos de acuerdo. ¿eh? Es una, una ciudad muy hermosa y pues la gente, su comida, o sea, hace mucho calor, eso sí, ¿eh? esa es la única cosa. Pero de lo demás... En, tienes que quedarte por lo menos una semana para que vayas a, a los lugares principales
3: ¿eh?
1: bueno, pues un abrazo eh, Vicente, cuídate mucho ¿eh? contamos con tu oración, cuenta con la nuestra bueno pues estamos acá este Pepe, entonces eh, muchas ah, gracias decía,
2: decía por qué dije que eh, lo que estaba haciendo era lo correcto porque cuando estaba pidiendo el divorcio yo le decía a mi mujer mira, es mejor que ya me des el divorcio te voy a dejar estas propiedades, este, este dinero te, vas a recibirlo mensualmente así asado. O sea, se siente uno bueno, ¿sí? Se cree uno bueno y por eso piensas que estás haciendo lo correcto. Pues, yo, la verdad es que si algo yo tenía claro es que el matrimonio era para toda la vida, nomás que esa ceguera me hizo perder el rumbo. Mi formación, no creas que fue una mala formación y en mi casa se vivió... Una, un ambiente católico bien llevado por parte de mis padres yo tuve formación jesuita y salesiana también, ¿verdad? O sea, elementos hubo que sin duda alguna al momento que eh, recupero la sensatez, ahora sí como dijo el pródigo, ¿verdad? Cuando estaba a punto de comer las algarrobas, dijo entrando en sí mismo, es decir, que antes no estaba pensando en él, no estaba sí. pensando en hasta que se puso verdaderamente a reflexionar se dio cuenta de todo lo que estaba perdiendo por una necedad. Y todos esos valores, todos esos principios, tomaron forma y color nuevamente en mi vida. Sí.
1: Oye, Pe eh, te quiero preguntar, Pepe, aprovechando este testimonio tan fuerte que nos compartes, eh, en esta época en la que tú... Eh, pues eh, nos compartías en el primer bloque, eh, te sentías tan atraído, estabas tan inmerso en estos círculos de la vida sindical, en altos niveles, en en, la, eh, pues, en México, eh, pues me imagino que la abundancia material era algo cotidiano en tu vida, era algo que tenías muy a la mano. ¿Es así?
2: Sí, 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 sí. Okay. definitivamente. Ahora,
1: eh, llegó el momento, después de tu conversión, que pues tu, tuviste que contemplar, eh, y nos platicabas esa plática con el padre Salvador Angulo, ¿no? que ya goza de Dios, según nos compartes, sí. que dice que el Señor te estaba llamando a los Estados Unidos para eh, que tú buscabas pues todavía la, la formación todavía académica de tus hijos en aquella época, etcétera. Bueno, sí. pero tu primer año nos decías que fuiste mesero en... Sí. en, en ¿Qué, ¿Qué pasó en tu corazón de ver un cambio tan radical en tu forma de vida? Pero que oh, esto no, seguro. Mira, A ver, ¿qué, mira, ¿Qué pasó? Platícanos.
2: Mira, eh, cuando, cuando tuve mi encuentro con Jesús, definitivamente, eh, eh, obviamente ya no podía estar funcionando yo en el sindicato en el que estaba. Yo era, era el sindicato de aviación donde yo estuve, y estuve. Era parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y este. Entonces, definitivamente con, con mi, mi forma de, ya de actuar y de pensar, no, no cabía, ¿ves? no cabía ahí. Gracias a Dios, por un lado, el secretario general era alguien que me quería y me respetaba mucho y de alguna forma nada más me mandó a la banca, entonces okay. yo, me acuerdo muy bien que le dije, mira, no tiene caso que yo esté aquí y vengando un sueldo que ni siquiera estoy desquitando, me dijo, él es, eso es problema mío, me dijo, aprovechalo para que hagas lo que, lo que quieras y fue cuando aproveché para tomar mucha formación, y pensé dije, bueno, Dios me está dando esta oportunidad quiero que sepas que yo renuncié a todo lo que había obtenido, porque sabía que había sido mal habido, había sido producto de corrupción y demás y yo devolví todo absolutamente todo este, y me decían, entonces te quedaste en la calle sin nada. No, le dije, me quedé con la perla preciosa, con el tesoro la escondido. Y eso es lo, que es lo más valioso para mí. Entonces, eh, ya, ya para mí, el, el estar ese año de, de, de mesero, no olvídate, no. para, para mí no era ni, nada ni humillante, ni mucho menos. ¿no? Yo estaba tranquilo. Mi, mi, mi risa era... El padre me acordaba que el padre me decía Dios te está enviando a evangelizar y yo decía mira qué evangelizadora me salió la, la vueltita decía yo sí. pero como ya te explica era parte de, del proceso formas, de formación también para poder yo pienso que dar mejores frutos acá en este de este lado de la frontera verdad
1: no, no decía eh, que ser mesero es alguna cosa, no, sino simplemente para... De hecho, mis hijos han trabajado eh, en, sirviendo mesas, ¿no? Y, y parte de, de de lo que de su experiencia de trabajo, y yo me siento muy orgulloso de ellos sí. en, cuan, en cuanto a esa iniciativa que han tenido, ¿no? Pero me refería a ese abismo entre tener pues tantas cosas materiales y de pronto, pues... No tenerlas, ¿no? Ese es el amor a Cristo. Es, es, igual otra vez nos recordamos a San Pablo, ¿no? Que deja todo y todo lo considera pues superfluo con tal de seguir a Cristo.
2: Así es. Así este, es. Yo, yo, sí, adelante, adelante. Cuando, cuando me dice, yo tenía acceso a... Pero, por decirte algo, yo podía llegar al aeropuerto y casi, casi subirme a cualquier avión que yo quisiera. Ahí mismo me daban el, 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 el pase y yo tenía pases para donde yo quisiera, vamos, desde las líneas aéreas que representábamos, que en aquel tiempo eran las más importantes, estoy hablando de Iberia, Barig, Western, y obviamente mexicana de aviación en aquel tiempo. Sí, entonces, yo tenía, por, por lo mismo de ser, este, en, en toda el área turística, al mismo tiempo, y por el alto nivel que yo tenía como ejecutivo, Tenía, por lo general, suites en los hoteles más importantes de cualquier parte turística que te imagines, ¿verdad? Sí, sí.
1: es que fíjate que de verdad, y lo dices tú, eh, pues todo eso vino de una manera, pero cuando el Señor nos sale el encuentro, pues nos mueve completamente. Sí, Pepe, sí. Se nos, se nos acabó el tiempo. Tú sabes muy bien, tú conduces un programa desde hace mucho tiempo y... Pues nos quedan unos segundos nada más. Así Yo es. quisiera invitarte ya desde ahorita para otro, el próximo mes, si te, si te parece bien, para continuar esta charla ¿Cómo <ríe> y, no? y que pues que con la gracia de Dios sea para bien de muchísimas personas que escuchen esto. Señor está con, con mucho nosotros.
2: gusto, con mucho gusto y muy agradecido Juan Carlos por esta, esta oportunidad.
1: No, agradecidos nosotros y queridos amigos pues les esperamos con la bendición de Dios la próxima semana, en este mismo espacio y a esta misma hora. Y como dice el Salmo 33, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Su amigo Juan Carlos Valdera se despide en nombre de todo este equipo de colaboradores y nos escuchamos con la gracia suya la próxima semana. ¡Hasta pronto!